0: El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan a millones de personas en nuestro país. Por fortuna, existen médicos expertos como usted que dedican su vida a prevenir y a revertir sus efectos en una misión sin precedentes. Misión SOS, obesidad y sobrepeso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast SOS, Misión Obesidad y Sobrepeso. En los siguientes minutos hablaremos acerca de un tema importante para nosotros, población mexicana. Es el Maratón Guadalupe Reyes. Este es un periodo en el cual está estudiado, incluso en, en la parte científica hay una gran cantidad de literatura que nos arroja datos de cómo en las festividades de fin de año hay ganancia de peso. Entonces es importante abordar cuáles serían algunas de las recomendaciones de nosotros como profesionales de la salud hacia nuestros consultantes para minimizar estos riesgos durante estas fechas. Mi nombre es Marco Antonio Melgarejo Hernández, soy nutriólogo con maestría en nutrición clínica adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán como les comentaba este tema es muy importante para nosotros como mexicanos ya que aborda un gran periodo de tiempo en el cual los riesgos de la ganancia de peso es sumamente importante hay varios estudios en la literatura que nos hablan que durante este periodo la ganancia de peso promedio puede ser de 2 a 3 kilogramos sin embargo Va a depender de las regiones y de los grupos étnicos la proporción de esa ganancia. En nuestro país hay estudios que nos demuestran que la ganancia puede ir hasta de 4 a 5 kilogramos en el periodo del de Maratón Guadalupe Reyes, que es a partir del 12 de diciembre al 6 de enero. Sin embargo, este periodo tiene sus variables y hay quienes realmente lo consideran como un maratón y empiezan a, a entrenarse incluso desde semanas antes. ¿A qué me refiero con esta parte de entrenarse? Que hay, hay personas que realmente empiezan a hacer dietas mágicas para tratar de perder peso y poder llegar a este periodo de festividades con una, un colchón hacia la baja, porque saben que va a haber un, una gran cantidad de comida y bebidas durante este periodo, ...y que muchas veces les es difícil decir no... ...sin embargo, para algunas otras personas... ...son periodos en los cuales también significa... ...el estar motivado hacia una pérdida de peso... ...hay que tomar esto en cuenta también... ...hay muchas personas que toman este periodo... ...y que se adelantan también... ...como mencionaba en esta parte... ...como si fuera el entrenamiento de un maratón real acuden a consulta con su médico, con su especialista del área de nutrición, con su nutriólogo dietista, en el cual se ponen metas a alcanzar antes de la fecha de este maratón para estar bien de salud. No justo para un periodo en el cual saben que puede haber atracones, no, no, no. Quieren llegar mejor a esta etapa o a este periodo porque saben que que va a haber una elección difícil en cuanto a los tiempos de comida eh, a lo largo de este periodo... y que va a haber alimentación que no se tiene en otros periodos del año... y que obviamente son alimentos con mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de azúcar. Todo empieza el 12 de diciembre con la festividad de la Virgen... en la cual para muchos mexicanos marca un banderazo de salida estas eh, fiestas de fin de año y en las cuales muchos de los alimentos, y va a depender mucho de la región en la cual nos encontremos en el país, pero inicia con un consumo de alimentos como tamales, atoles, eh, quizá incluso de forma temprana el famosísimo ponche, y que en muchas ocasiones se acompaña también con un, un consumo de alcohol en el mismo. Recuerden que el consumo de alcohol en esta temporada se incrementa, y el consumo de alcohol es parte importante de la cantidad de calorías que se consumen al día. Sin embargo, en ocasiones nuestros consultantes, cuando preguntamos acerca de qué es lo que se han consumido durante estas fechas, aquellos que van todavía a consulta en este periodo, en ocasiones no nos hacen referencia del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque en general las bebidas, nuestro cerebro no la registra como energía o como alimentos. Y recuerden que fácilmente una persona puede consumir una alta cantidad de energía a base de bebidas alcohólicas que en la mayoría de las ocasiones y durante este periodo se combinan con bebidas azucaradas. ¿Cuál es el problema con esto? Que también la actividad física disminuye durante este periodo de forma significativa, lo que ocasiona esta fórmula perfecta para la ganancia de peso lentamente y que a lo largo de este periodo de aproximadamente dos meses nos hace ganar de 2 a 3 kilogramos el problema con esta ganancia de peso es que generalmente es anual y al siguiente año o durante los primeros meses viene la búsqueda de esa pérdida de peso que ganamos durante este periodo el problema es que la mayoría no alcanzan a disminuir esa cantidad de peso que aumentaron y durante este periodo probablemente se quedan con uno o dos kilos extra el año que sigue pasa lo mismo y al siguiente año igual, al siguiente año igual y cuando nos dimos cuenta después de un periodo probablemente de 10 años la persona ya tiene tres tallas más es algo que probablemente no sintió de momento porque fue algo paulatino pero el problema es que si esto continúa a lo largo de los años Estamos hablando de personas jóvenes que en México a partir de los 40 años hay un alto riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas con una tasa muy elevada en la prevalencia e incidencia de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando que alrededor de 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Pues realmente es importante el que nosotros desde estas fechas ya en la consulta podamos integrar algunas de las recomendaciones para que nuestros pacientes o consultantes tengan realmente cuidado en la forma de comer. Hay un periodo largo dentro de estas festividades que son las posadas dentro de ellas. Es un periodo en el cual nos reunimos para cantar, para celebrar. Sin embargo, la comida y la bebida están presentes y es el periodo del 16 al 24 de diciembre. Este es un periodo agudo de ganancia de peso, aunque es un periodo corto. Sin embargo, el consumo de bebidas azucaradas, de dulces, de postres, las famosas piñatas, realmente eh, buñuelos y algunos otros postres que se dan en estas celebraciones obviamente influyen bastante en, en la parte de la ganancia de peso. Después vienen fechas contundentes como es el 24 de diciembre, el fin de año... El inicio y que en muchas ocasiones se puede extender con el recalentado hasta una semana. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesionales de la salud eh, ante estas situaciones? ¿Por qué nuestros consultantes suben de peso? En muchas ocasiones, ni siquiera ellos se dan cuenta de, de lo que está pasando. Entonces, sí tenemos nosotros que hacer una anamnesis nutricional, una encuesta de qué se está consumiendo, qué es lo, lo que está generando estos problemas y dar recomendaciones puntuales obviamente para poder brincar estas barreras. Algunas de las barreras que se han identificado justo en estas fechas es que la mayoría de las personas comen fuera de casa y comen fuera de casa ya que es un periodo en el cual hay una acumulación de fiestas ¿no? por ejemplo en el trabajo de reuniones con amigos con familiares con personas queridas que no hemos visto por mucho tiempo sumado a esto el periodo en el cual toda esta parte anterior en la cual no tuvimos esta oportunidad por varios años de, de disfrutar con nuestras personas queridas pues obviamente puede ser parte importante para llevarnos a una gran cantidad de fiestas reuniones en las cuales el tiempo de comida incluso se alarga. Viene la sobremesa, viene mayor cantidad de postres, de bebidas, en las cuales muchas personas, obviamente al estar conviviendo, al estar en una plática, en una charla, muy a gusto, prácticamente la parte de la alimentación pasa a un segundo plano. Y en la mayoría de las ocasiones, o muchos de nosotros, podemos estar consumiendo alimentos sin ni siquiera percibir que estamos haciendo esto. O bebidas, como les mencionaba, es algo común. Pueden ser 3, 4, 5 horas de una reunión en donde la persona prácticamente solamente no comió en los momentos en los que eh, se levantó para bailar, para platicar con, con alguien cercano, para ir al baño. Sin embargo, la mayor parte del tiempo eh, pudieron haber pasado comiendo. Entonces pues aquí lo importante es hacerle ver a nuestros consultantes que realmente el acudir a estas reuniones no es algo que esté mal. Sin embargo, podemos adelantarnos iniciando el día con una buena alimentación, seleccionando alimentos de buena calidad, combinaciones adecuadas. Esto ya lo hemos comentado en algunos otros foros, pero por ejemplo, poder utilizar algo que es básico, que es el método del plato saludable en el cual la mitad de mi plato debe de contener verduras, una cuarta parte productos que me den energía, es decir, alimentos que contengan carbohidratos, y una cuarta parte productos que me den proteínas combinadas con grasas, ya que esto genera saciedad. Un ejemplo, un desayuno adecuado, pues podría ser alguna combinación de alguna proteína de origen animal o, o vegetal combinada con algún eh, alimento que contenga carbohidratos, y algo de verdura que básicamente se traduce en cualquier desayuno de, de la región del país que son típicos por ejemplo un huevo a la mexicana y un par de tortillas en el huevo encontramos proteína jitomate, chile y cebolla encontramos verdura y prácticamente armamos un plato saludable eh, otro desayuno saludable puede ser desde una torta ¿no? eh, vienen platillos que difícilmente se comen a lo largo de, del año por ejemplo, el famoso bacalao, que es un pescado blanco, realmente magro. Digo, hay que tener cuidado con el consumo de sodio, pero tiene una buena cantidad de vegetales. Está preparado generalmente con aceite vegetal y esto combinado, por ejemplo, con un bolillo, una telera, un virote, como le llamen en diversas regiones del país. Es un desayuno, es una comida adecuada, tener colaciones o snacks adecuados que sean a base de alimentos de origen vegetal, por ejemplo, algunas verduras combinadas a media mañana, lo cual genera saciedad y evita que llegue al siguiente tiempo de comida o a la festividad con mucha hambre y que yo me exceda de la cantidad de alimentos que vaya a consumir en ese periodo. Hay que tener cuidado. Cada persona se conoce muy bien. Si es alguien que sabe que después de dos copas probablemente no se controla mucho, lo ideal sería tal vez no llegar a, a esa medida. Quien se controla en el consumo de la bebida, digo hay que controlar también la, 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 la cuestión de los alimentos, pero en general de, difícilmente hay, hay problemática ahí en el consumo. Entonces aquellos que sabemos que incluso en los snacks, en la bebida no controlamos muy bien las porciones, lo ideal sería tal vez llegar ya a haber consumido algún alimento o algún tiempo de alimento previo para no llegar con tanta hambre hasta este periodo. Entonces, de las cosas que tendríamos que hacer nosotros como profesionales de la salud es evaluar, promover una alimentación saludable, no evitar o prohibir alimentos durante este periodo, sino más bien hacerle ver a la persona que va a ir a una reunión. Y por ejemplo, si hay cinco o seis platillos, poder elegir desde su llegada cuáles van a ser dos o tres de los platos que voy a seleccionar y de estos servirme una cantidad pequeña. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber un postre, va a haber algo que contenga azúcares, va a haber algo que contenga mayor cantidad de grasa. Y entonces si yo selecciono porciones pequeñas de alimentos que sé que probablemente no he probado a lo largo del año, pues no me quedaré con las ganas de, de consumir el mismo disfrutando el momento del comer, pero no excediéndome en la cantidad de energía consumida durante este periodo. El abordaje de herramientas como las medidas, las porciones a través de la palma de la mano, del puño, son medidas prácticas ya que a lo largo de estas reuniones, pues obviamente no vamos a llevar una báscula, una, una taza o una cuchara medidora, pero buscar estas opciones que eh, la porción de carne sea de la palma de mi mano, que la porción de pasta que me voy a servir sea aproximadamente del tamaño del puño de mi mano. Si hay snacks, de, por ejemplo, carnes frías, quesos, que sean alrededor del de grosor de un dedo y tratar que no sean más de 5 porciones de, de estos snacks. Y al contrario, si dentro de estos podemos tener palitos de, de algunas verduras, pues podría ser una muy buena opción. En este sentido entra la parte de intercambio de alimentos en el cual la combinación por ejemplo de verduras dentro de estos snacks obviamente me dan saciedad, disminuyen el contenido energético y consumo menos alimentos en el siguiente periodo. Y que la distribución de esto sea equitativa a lo largo del día porque como mencionábamos hace un rato muchos esperan la fiesta y entonces... ...en eh, muchas ocasiones dicen... ...no desayuno, no como... ...nada durante el día... ...porque en la noche viene lo bueno... ...la verdad es que esto hay que tratar de evitarlo... ...¿por qué? ...porque en la mayoría de las ocasiones... ...puede haber incluso periodos... ...en los cuales la persona puede tener bajas... ...o altos de niveles de glucosa... ...por ejemplo pensando en personas... ...que viven con diabetes... ...que es una enfermedad... ...de alta prevalencia en nuestro país... Eh, ...sumada al sobrepeso y la obesidad... Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? porque puede generar descontrol metabólico a lo largo de este periodo. Entonces, la distribución equitativa a lo largo de, del día es una buena opción también para poder acudir a estas reuniones sin mayor problema. El control de las porciones, como mencionábamos, buscar alimentos de baja densidad energética... En muchas ocasiones se habla de realmente cómo iniciar los tiempos de comida. La verdad es que si yo inicio con vegetales, después algo de eh, alimentos que contengan proteína y grasa y probablemente dejar al final los alimentos que tienen carbohidratos, puede ser que al final de la reunión yo consuma menos de estos últimos alimentos, ya que los primeros dan mucho más saciedad. Entonces, mejorar la selección de alimentos va a ser la base principal durante estos siguientes días y los, el principio del año. Y ojo, porque hablamos del Maratón Guadalupe Reyes, pero para muchas personas esto se extiende. Hasta febrero, ¿no? En el Día de la Candelaria, donde viene un alto consumo de alimentos que tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, ojo, porque este maratón ya empieza a extenderse en, muchos, en muchas partes del país. Entonces, realmente, como consejo, como profesionales de la salud, es evaluar realmente cómo está consumiendo los alimentos nuestro consultante fomentar los hábitos de actividad física ya que también durante este periodo hay una reducción de los mismos justo por esta parte de los tiempos en los cuales hay fiestas hay reuniones se acumula el trabajo durante este periodo ya que eh, va a haber periodos de descanso entonces dejamos a un lado la parte de la actividad física y decimos bueno pues ya en enero empezaremos la realidad es que eh, a veces ya no iniciamos esta actividad y se queda por un periodo largo e inactivo Entonces, hay que darnos tiempo para hacer la actividad física Hay que darnos tiempo para hacer nuestros tiempos de comida de forma adecuada Hay que darnos tiempo para seleccionar lo que vamos a comer Hay que darnos tiempo para convivir Y que este periodo del Maratón Guadalupe Reyes Realmente sea un periodo de festividad de acompañamiento con las personas queridas, con nuestros familiares y amigos y que no sea un periodo en el cual tengamos esa ganancia de peso que eh, genera una gran cantidad de problemas metabólicos en el periodo subsecuente del siguiente año. Entonces recuerden que una dieta no es la solución. Lo importante es lograr que nuestros consultantes se comprometan a realizar cambios en su estilo de vida. Mi nombre es Marco Antonio Melgrejo Hernández. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio más de su podcast SOS Misión, Obesidad y Sobrepeso. Esto fue Misión SOS, Obesidad y Sobrepeso. Podcast exclusivo para médicos que todos los días hacen lo posible por prevenir y revertir los efectos del sobrepeso y la obesidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.